0: Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 82. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcast-Form, in euren Podcast-Client oder nach Spotify, nach Rocketcast, nach Beanpod, vielleicht auch nach Cloudcast, wer weiß, wo auch immer ihr es geschafft haben solltet, uns anzuhören und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid und wir stellen uns kurz vor, wir sind nämlich der Martin, der Johannes, der Mike und ich, der Ferdi. Ja, es ist ja so, normalerweise sind wir ja echt nicht aktuell mit unseren Aufnahmen. Also meistens ist es so, dass äh, von Zeitpunkt der Aufnahme bis zum eigentlichen Release der Folge, da vergehen meistens so etwa sechs Wochen bei uns. Das ist so der Turnus, den wir typischerweise haben. Und das heißt natürlich, wenn wir uns unter, über äh, Neuheiten über unterhalten, wenn wir uns unter Neuheiten die, überhalten, die, die ja, über wenn, wir uns, wenn wir uns über Neuheiten unterhalten, dann äh, sind die Neuheiten schon echt alt, wenn sie bei euch ankommen. Das ist schade. Und deswegen haben wir gedacht, jetzt heute nehmen wir eine Folge auf, die wir schon nächsten Sonntag rausbringen werden. Es ist unglaublich. Also wir im Prinzip, im Prinzip sind wir fast für euch gesehen schon in der Zukunft. Ja? Also so aktuell waren wir quasi noch nie. Und das müssen wir natürlich nutzen, indem wir uns jetzt eine ganze Folge lang über alles mögliche Zeug, was halbwegs aktuell ist, unterhalten. Halbwegs. Ja, jetzt ist das Problem, wir haben zwar Neuheiten gehabt in letzter Zeit, aber jetzt speziell dieses Wochenende zum Beispiel gar nicht mal so viele. Besser wäre es gewesen, wir hätten letzten Sonntag aufgenommen und diesen Sonntag die Folge da entsprechend rausgebracht. Aber das äh, ging mit unserem, mit unserem Rausbring-Turnus nicht und der ist ja bekanntermaßen unumstößlich. Von daher werden wir jetzt eine Neuheitenfolge machen, die echt aktuell aufgenommen ist und zum Teil auch aktuelle Neuigkeiten drin hat. Wir hoffen, euch gefällt das.
1: Und ähm, ja, und, und es ist immer noch neu genug für, für Hot-Takes zu allen... Neue, Richtig, Neue äh, okay, in, in der letzten Woche. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und was, was ja in letzter Zeit alles Mögliche Aktuelles passiert ist, da war ja zum Beispiel die Adepticon, da reden wir gleich ein wenig darüber. Und auf der Adepticon wurde Zeug zu Horace Heresy äh, herausgegeben, nicht herausgegeben, News zu Horace Heresy bekannt gegeben. Da reden wir gleich noch drüber. Aber was sie auch gemacht haben ist, sie haben dieses tolle äh, Finde deine... Ähm, Deine, deine Space Marine Legion heraus Psychotestchen rausgegeben und wir haben gedacht, als Einstieg in die heutige Folge machen wir das doch ganz live und geben euch die Ergebnisse bekannt. Das ist doch super,
2: oder? Genau. Deswegen machen wir das jetzt auch. Das wird folgendermaßen funktionieren. Ferti liest die Frage vor und äh, jeder der Hobbyisten hat die Seite offen und beantwortet die Frage dann im Browser entsprechend und ganz zum Schluss kommt dann ein Ergebnis raus.
0: ja Und live beantworten
2: Genau. So,
0: also, erste Frage. Horus, der Kriegsherr, verkehrte mit dunklen Mächten und hat das Imperium zerrissen. Wie beurteilst du seine Taten? Option 1. Treulosigkeit ist unentschuldbar. Option 2. Die Menschheit muss aus der Unwissenheit befreit werden. Mark, du zuerst.
2: Unwissenheit ist schlecht. Deswegen Wissen für alle. Offensichtlich müssen wir die Menschheit aus der Unwissenheit befreien.
0: Okay, Johannes.
1: Da muss ich auch zustimmen als Belisarius Call-Follower.
3: Okay. Und Martin? Nur wer Bescheid weiß, kann eine informierte Entscheidung treffen.
0: Oh, okay.
2: oh.
0: Treulosigkeit ist unentschuldbar. Ja Jetzt das aber also. nicht in
1: your favor, in your favor hier. Das ist,
2: da, also ich meine, da kommt halt schon der Ultramarine-Spieler raus, ne? Aus dem Herzen antworten. Das ist schon, also so, Ob, äh, Frage 2.
0: Schlachtfeldscans haben feindliche Truppenbewegungen an einem überraschenden Ort festgestellt. Wie reagierst du? Option 1. Ich mobilisiere die Infanterie. Option 2. Ich fordere gepanzerte Unterstützung an. Mark, Kann ich
2: beides haben? <lacht> ich weiß auch nicht. Ach, ist mir wurscht. Ein bisschen Infanterie ist immer...
0: Okay.
1: Johannes? Ich wähle auch die Infanterie, weil es muss swift reacted werden. In seinem Fall.
3: Okay, Martin? Es gibt nichts, dem man im Nahkopf nicht fertig werden kann. Ich würde die Infanterie mobilisieren.
0: Ich, es zeichnet sich ein Pattern ab. Ich fordere geschweige <lacht> der Unterstützung.
1: Und warum? Weil du Angst hast und nichts weißt. Nein,
0: man
2: kann ja hier. Ja. Okay, Johannes, es ist Frage... ganz wichtig: es gibt ja kein richtig und kein falsch. Das ist hier ein geschützter Raum.
0: Ja. <lacht> Frage 3. Scheinbar ist eine wichtige feindliche Stellung unzureichend vor Gegenangriffen geschützt. Wie gehst du vor, um sie zu zerstören? Option 1. Ich führe verdeckte Operationen durch, um Nachschublinien zu durchtrennen und Zwietracht und Verwirrung zu säen. Option 2. Ich rücke langsam, aber stetig vor. Disziplin und Ausbildung sichern den Sieg. Option 3. Eigentlich wäre der Einsatz von schnellen Reaktionskräften der Infanterie für einen Überfall besser. Ähm, wir haben unterschiedliche Optionen, glaube ich, ab jetzt.
2: Ich glaube, du hast schon ein zweiter geklickt, Ferdi. <lacht> ah, oder du hast unterschiedliche. Nee. Ah, weil oh, du bist, jetzt haben wir unterschiedliche Optionen. Ja. <lacht> das ist ja hier voll komplex. Okay, ja, dann, dann wähle ich jetzt aus und dann müsst ihr sagen, was ihr jeweils habt. Also, okay. bei mir kommt jetzt die Frage, die Scans zeigen einen schwer verteidigten Bunker und du musst ihn stürmen. Was ist oh. die beste Vorgehensweise, um ihn auszuschalten? Das habe ich auch. Das Mit hat drei
1: Optionen.
3: Martin auch? Ja, logischerweise. Wir haben ja alle drei die Option genommen. Klar.
2: Ja, weiß ich, vielleicht ist da auch noch ein Random-Faktor drin. Nee. Ja, okay, dann macht ihr erstmal die und dann Also mach dann haben wir drei Optionen. Ich schlage schnell zu, überwinde die Distanz und minimiere die Zeit im Feindfeuer. Ich rücke stetig vor und analysiere beim Vorrücken Schwachpunkte und Feuerbereiche. Und vielleicht ist das Anfordern von Panzern die beste Art, Verluste zu minimieren.
3: Ich bin äh, schwer im Überlegen, ob ich Panzer anfordern soll oder schnell zuschlagen soll, weil eigentlich möchte ich beides aber ich denke, ich entscheide mich fürs schnelle Zuschlagen. Ich schlage schnell zu und überwinde die Distanz und minimiere die Zeit im Feindfeuer. Johannes?
1: Ich rücke natürlich stetig vor und verwende die Analyse, um die
3: bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
2: Also ich äh, entscheide mich dann doch für die Panzer. <lacht> das
3: war immer noch ein Ferdi. Was, was mir war deine Frage nochmal?
0: Äh, ich habe scheinbar als eine wichtige feindliche Stellung unzureichend vor Gegenangriffen geschützt. Wie gehst du vor, um sie zu zerstören? Ich führe verdeckte Operationen durch, um Nachschublinien zu durchtrennen und Zwietracht und Verwirrung zu sehen. Natürlich nicht. Ich rücke langsam, aber stetig vor. Disziplin und Ausbildung sichern den Sieg. Ja, vielleicht. Eigentlich wäre der Einsatz von schnellen Reaktionskräften der Infanterie für einen Überfall besser. Definitiv. Option 3 bei
2: mir. Also wir sind jetzt, glaube ich, auch bei der Frage angekommen.
1: Nein, ich habe eine andere
2: Frage. Oh, Boah, das wird <lacht> ja hier. Boah. Okay, dann dann wir du wieder an. Also, ich habe die gleiche Frage wie fertig jetzt. Aha. Und ich bin auch für die schnellen Reaktionskräfte. Alles klar?
1: Johannes? Ich habe die Frage: Welchen Abzug würdest du lieber betätigen, wenn du zum Gnadenstoß ansetzt? Bolter was? oder Plasmagewehr? Ich, <lacht> ich wähle das Plasmagewehr.
3: Aber nicht overchargen. Okay, Martin? Also, bei mir ist es definitiv schon in die richtige Richtung, weil die Fragen werden auch kürzer. Die Frage lautet: Was ist deine Waffe der Wahl, wenn es zum Kampf auf kürzeste, kürzeste Distanz kommt? Energieklauen oder Energieschwert? Ich schwanke schwer, aber ich glaube, cooler sind die Energieklauen. Ich nehme die
0: Energieklauen. Okay. Ich habe jetzt die Bunkerfrage. Scans zeigen einen sperrverteidigten Bunker und du musst ihn stürmen, was die beste Vorgehensweise um ihn auszuschalten. Ich schlage schnell zu, überwinde die Distanz und minimiere die Zeit im Feindfeuer. Ich rücke äh, vor und analysiere und so weiter und so weiter. Vielleicht ist das Anfordern von Panzern die beste Art, Verluste zu minimieren. Ich schlage schnell zu. Okay, jetzt habe ich die, äh, die kürzeste Distanzfrage. Ich wähle das Energieschwert.
2: Bei euch? Ich habe es geschafft, den äh, Dingerich in den Loop zu schicken. <lacht> <Was>? <lacht> er lässt mich jetzt zwischen Bunker und der feindlichen Stellung hüpfen.
1: Ihr musst dich halt für eine Seite entscheiden, Mike.
2: <lacht> okay, jetzt ja. Jetzt kommt die Waffe der Wahl in kürzester Distanz. <lacht>
3: Ich glaube, das ist, irgendwann ist auch der, 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 Gener der Generator dem, dem Chaos
2: unterlegen. <lacht> Wahrscheinlich. So. Ziehen äh, hat einen Plan im Plan im Plan. <lacht> das passt schon. Ich will die Energie klauen.
1: Hatten wir schon, die feindliche Armee mustert sich für einen groß angelegten Angriff? Wie bereitest du dich vor?
2: Okay, nein, weil das nein. ist
1: die Frage, die ich jetzt habe. Oh. Option 1: Ich bestimme ihre wahrscheinlichsten Angriffsrouten und optimiere die Verteidigung entsprechend.
0: Ich, ich glaube, wir müssen immer mal weiterlesen.
1: Oder ja. oder B, ich reagiere auf gleiche Weise und setze massiert Truppen und mächtige Ausrüstung ein, um sie zu uh. vernichten.
2: <lacht> da kommt der Neidspieler
1: durch. Ah, vielleicht, ja. ja aber da würde ich ja keine Truppen massieren eigentlich. Also ich bin eher für die wahrscheinlichsten Angriffsrouten. Ja, Truppen massieren ist mehr in Richtung Slanisch. <lacht> <lacht>
3: Okay. So, dann gehen okay. wir wieder. Okay. Ist der, der Marc jetzt auch bei dem, ähm, du hast den Aufenthaltsort und das feindliche ja. Kriegsheim entdeckt? Ich
0: oh, das habe ich jetzt auch, ja. Oh, ich habe was, was anderes. Nächstes?
1: Ich habe was anderes. Okay, dann zuerst Johannes. <lacht> ich habe, womit schützt du deine Flanken? Okay. Contemptor Dreadnought oder Panzerjäger Sikaran Omega?
0: Oh, Contemptor Dreadnought natürlich.
1: Nein, der Panzerjäger Sikaran Omega, ne? Ja, ja, dass du das nimmst, ist auch klar. Aber
0: <lacht> <lacht> der Contemptor, das ist so ein hübsches Ding. Ja, das ist ein super Teil. Okay, also äh, du hast gerade den Aufenthaltsort Aufenthal Aufenthal eines feindlichen Kriegsherrn entdeckt. Was ist dein nächster Schritt? Option 1. Ich verkünde mein Erscheinen und locke ihn durch meinen Ruf in einen Kampf zu meinen Bedingungen. Du stehst quasi vor dem Tor und sagst Hecktor! <lacht> <lacht> Option 2. Ich zeige meine kriegerische Überlegenheit, indem ich seine Truppen dezimiere und den Anführer dann zu einem Duell herausfordere. Option 3. Ich schicke meine schnellsten Truppen und leichte Panzer los, und, äh, um direkt das Herz des Feindes zu treffen. Hm. hm. Okay. Mark. Option 3.
3: Martin. Ich, ich finde alle Optionen gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich schwanke... Weil ich würde, glaube ich, die duelle Herausforderung für dich super. Ähm, Herz des Feindes treffen ist super. Und dann äh, einen Kampf zu meinen Bedingungen herausfordern. Ich glaube, das ist das, was mich noch mit dem nächsten kleinen Übergewicht anlockt. Das nehme ich. Ich nehme
0: Option 1. Hm. Ich schwanke zwischen Option 2 und Option 3. Ich glaube, ich habe letztes Mal Option zwei, äh, Option 3 genommen, aber eigentlich glaube ich, die heroische Sache ist besser. Ich, äh, ich zeige meine Überlegenheit und dann fordere ich ihn zum Duell. Okay. In was begibst du dich in die Schlacht? Habe ich jetzt. Was ist ein bevorzugtes Angriffsfahrzeug?
2: Okay. Was bevorzugst also dann, du? Ich habe, was ist die beste Möglichkeit, in den Kampf zu kommen?
0: Ah ja, ja. Okay, sehr und, als, und als Option haben wir alle den legio Speeder Javelin und den Typ- IC Demos Sch Schema Rhino nein. oder was haben wir? Ich habe okay. den Rhino
2: einen Land Raider.
0: Ah okay, oh, okay. Cool. Also dann fange ich an. Ich habe also den Legio Angriff Speeder Javelin oder den Typ IC Demos Sch Schema Rhino und ich hätte dann aber doch gern den Legio Speeder Javelin. Okay. Weil deine Jungs nicht in dem Rhino fahren dürfen? Auch, aber auch weil der fliegt. Ah, okay. weil, nein, nein, er flie halt Flieger mag ich nicht. Er gleitet.
3: Ha. Er fliegt nicht, er hovert, er flowert. Ein, ein
1: hoover gras
3: <lacht> So, hier. Ähm, ich habe was ist das Angriffsfahrzeug, Excursor Bike oder eben der Rhino. Und äh, ich würde mich für den Rhino entscheiden.
2: Okay. Marc? Bei mir ist die Frage nach der besten Möglichkeit, in den Kampf zu kommen, also Transporter. Und ich habe zur Auswahl den Land Raider Proteus und äh, auch den <coughs> Daimos Rhino. Und äh, der Rhino gefällt mir wesentlich besser als der Land -Trader. Ich finde das Land Raider-Modell nicht so richtig schön. Echt? Das Land ist super cool. Okay. Johannes noch?
0: Good, nee, dann, Johannes war schon? Nee, nee. Doch. Was mhm.
1: bevorzugst du? Meine Optionen sind im Angesicht des Feindes stolz und unbezwingbar auf, unbezwingbar auf deinen Festungsmauern stehen. <lacht> Oder.
2: Kommt mhm. doch, ihr dämliche Engländer! O o <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oder dich auf die Stärke und Widerstandskraft schwere Roboter, gewaltiger Artillerie und Belagerungskämpfer zu verlassen.
0: Oh, hm. harte Entscheidung. Ich, ja.
1: Schwierig, aber ich wähle die Roboter.
0: <lacht> okay, ich habe jetzt, was bevorzugst du? A, die anmutige Wut deines engelsgleichen Anführers verkörpern und durch Vorbild führen. B, deine unbeholfenen Feinde mit erstaunlichen Akten tödlichen Kampfgeschicks niederstrecken. Ich wähle A. Mhm. Johannes, du? Bei mir ist schon gewählt. Ich
1: bin schon. Ah, zu okay,
2: okay. Marc. Ich äh, die, die vornehme Bestie in mir entfesseln und eine wilde Natur im Dienste einer höheren Sache annehmen. <lacht> <lacht> oder deine Feinde durch zügellose Brutalität in Angst und Schrecken versetzen und jedem zeigen, was passiert, wenn er dich, wenn er sich dir widersetzt. Und? Äh, äh, Angst und Schrecken, Bestie, Angst und Schrecken, Bestie, Angst und Schrecken, Bestie. Why not mm. both? Ja, das ist ja das Problem, <lacht> was ich mir der zügellosen Bestie entfelle. Ich nehme die Bestie. Okay.
3: Martin? Ich habe jetzt hier, was bevorzugst du, den Wind in deinem Gesicht spüren, während du bei der großen Jagd an der Seite deiner Brüder reitest <lacht> oder in einer berserkerhaften Raserei alle wieder machen, die zwischen dir und dem Feind stehen. Ich meine... Ich,
0: ich behaupte, du wählst hier gerade zwischen äh, Korn... dingen Wie heißen sie jetzt Word, äh, World, Eater? World so. Eaters? Und äh, äh, hier... Äh, äh, Weißgas. Weißgas, ja.
3: Ich muss sagen, dieses den Wind im Gesicht spüren in große Jagd und so weiter, das klingt alles sehr verlockend. Auf der anderen Seite ist die besagerhafte Raserei halt auch genau das Ding. ne? Also ich würde <lacht> zur Antwort... <lacht> <lacht> <lacht>
1: ist das Kettenschwert einmal angeworfen, geht's nicht mehr Mach, die Kettens, mach das Kettenschwert an.
3: <lacht> <lacht> der Bub spielt in der Band. Was spielst du? Ich, ich spiel Kettenschwert. <lacht> 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 Gut, dann nämlich ich habe Antwort zwei gewählt. Okay. Also, bei mir kamen die Blood Angels raus. Uh. Oha.
1: Bei Johannes? Bei mir kamen die Iron Warriors raus. Der Primarch okay. Pertuarabo ist ein strategisches Genie und seine Iron Warriors sind meisterhafte Belagerungsbrecher. Ihre Spezialisierung macht sie verbittert und entschlossen. Denn sie tragen zermürbende Abnutzungskriege aus, während andere Legionen sich den Ruhm sichern.
0: okay. Ah, ich habe hab den Text, den Flavor gar nicht vorgelesen. Die Blood Angels und ihr primarisch Sanguinius sind vornehm und engelsgleich. Aber wenn sie entzündet werden, sind sie absolut brutal. Krieg ist für sie ein Akt der Kunst und sie verfügen über eine der beeindruckendsten Kampf, äh, Kampfbilanzen aller Legionen.
3: Mhm. Das ist elegant, weißt du? Mit einem kleinen ja, testchen ja. Finger abspreizen. Ja, okay, dann, Martin, was hast du denn? <lacht> One oder? World Eaters? World Eaters, natürlich. Die, World Eaters. die werden von dem Primarch Angron angeführt, einem endlosen Feld der Wut. <lacht> ah ja. Wie ich man den auch,
1: Martin kennt, der alte Angron,
3: ey. Das, das Schöne ja. war doch, also ich habe den, Nails. den yeah. vor zwei, drei Wochen mal gemacht und ich weiß nicht mehr, welche Antworten ich gegeben habe. Und da war es wahrscheinlich dann ehrlicher, wenn man es zum ersten Mal macht und noch gar nicht so auf achtet und da kam bei mir Emperor's Schild raus. <lacht> da kam bei mit Ultramarines. Das womit hat mich wir wieder bei massierten bestimmt. Truppen sind. <lacht> <lacht> und dann jetzt war ich ja immerhin echt nah dran an den an den Weizgas. Also ja. Vielleicht muss ich nur noch Weizgas mit meinen
2: normalen Space Marines machen. Mal schauen, aber, wenn, machen. aber
1: wenn das bei den ersten zwei Herzenstests nicht rauskommt, dann darfst du den nicht machen. Aber ah,
2: wieder war, ja. Ja. Dein, dein Account ist jetzt vermerkt und da kannst du nicht wieder weiter <lacht> bestellen.
1: <lacht> Sonst kommt der Kommissar vorbei, wenn du das machst.
2: Ja. Was war deine letzte Frage, Marc? Äh, die, die vornehme Bestie entfesseln ah, oder, oder Angst und Schrecken verbreiten. Okay. Und aufgrund der vornehmen Bestie bin ich jetzt den Space Wolves zugewiesen. Ah ja, uh. klar. Sehr schön, sehr schön. <lacht> das war doch sehr
3: erfrischend. Jetzt ist die einzige große Frage nur noch. Wo bringt uns der herzplatz hin?
0: Das äh, werden wir, denke ich, in der du, nächsten du, Folge du, erst erfahren du, können.
3: Du, 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 du. Sollt ihr fertig so Ich nochmal für euch zusammenfassen.
0: Nein, Martin. Aber tun? ich denke, wir machen eine kurze Pause für ein kleines Jingle und dann fangen wir mit den Reveals an. Bis gleich. <lacht> <lacht> Und da sind wir wieder. So, dann fangen wir doch mal mit den Neuigkeiten an. Ich denke, wir gehen vielleicht ein wenig chronologisch rückwärts durch, hätte ich vorgeschlagen. Also lasst uns doch erstmal mit den Sachen, die wirklich neu sind, äh, anfangen. Oder Neujähr sind anfangen. Weil wenn wir dann merken, wir labern zu lang, dann brechen wir es irgendwann ab. Und dann ist <lacht> es nicht so, dass wir die Neuigkeiten, die echt oh. neu sind, nachher vergessen haben. Das wäre nicht blöd. hast du
2: dir da Gedanken drüber gemacht?
0: ja. Ja. Ich Haben, wir wir haben doch gesagt,
2: das soll ich nicht. Dann stehen wir wieder so Blöde da. <lacht> 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 Nein, eine dann, sehr gute Idee.
0: Dann lasst uns doch mal anfangen mit... Dann müssen wir ähm, die Liste
1: von hinten aufzürnen. Da,
0: ja, dann hätten wir jetzt, also heute, ähm, ganz frisch wurde der cargo 8 Rich hauler Ein Modell, eine Modellbahn für Warhammer, mehr oder weniger, enthüllt. Mit Waggon und alles. Naja, gut, ist keine Bahn, hat keine Schienen. Aber trotzdem... Ein, ein, ein Straßenzug. Ein Straßenzug.
1: Also alle die Designer haben zu viel Mad Max Fury Road geguckt. Das ist schon, ne?
2: Also <lacht> man, man guckt sich dieses Fahrzeug an und denkt Fe juck, Fehlt nur noch der,
1: der Gitarren Mar äh Marine, der die Brandgitarre spielt auf dem Dach. Uh. Er, uh. Ja. Uh,
2: 100, Oder Hobbyisten der 100 Hobbyistenpunkte für den Ersten, der äh, da draußen ein Mad Max-Fahrzeug baut, <lacht> mit einem äh, neues Marine obendrauf. drauf. <lacht> Aber der roten Strampler nicht, nicht schlecht der der der
0: Cargo Dingens da also ja. ein
1: solider Laster
0: ein solider Laster Frage ich, mir ist unklar ob das ein Gelände das, ist das ein Geländestück oder fährt das Teil -Tatel? ich glaube das, das, soll,
2: das soll wohl fahren also das ist ja diese neue Necromunda Erweiterung es mhm. Ash Wastes was quasi dann nicht mehr in den Hive Cities sondern in den Wüsten zwischen den Hive zwischen den Hives spielt, da soll das Ding dann wohl rumfahren und du hast dann die Möglichkeit, es zu überfallen oder also es ist dann irgendwie so ein Wunder-Szenario.
1: Ja. Also im Endeffekt Hotel, ist es ja ein bisschen merkwürdig, ma was du da machst, glaube ich. Weil es ist halt so eine Transportmission, mehr oder weniger.
3: Aber was ich richtig cool finde, ist, dass er den Standard-Container als, ähm, dass er zwei Standard-Container als Ladung hat. Das heißt nämlich, dass man die Standard-Container, die man schon hat, da oben mit transportieren kann sozusagen. Oder wenn du sagst, du magst irgendwas anders auf der Ladefläche, dann hättest du noch zwei Container als Geländestücke. Oder, was man auch sieht, ist, dass sie so, so, so Luken für die Container haben, die man auf die Container draufsetzen kann, dann hast du eben die jene Luken auf Container, die du irgendwo platzieren kannst auf dem Spielfeld. Hm. Also ich finde das allein von der Modularität her, was man draus machen kann, finde ich ziemlich cool. Ja, ist nicht schlecht. Aber so richtig gefallen tut er mir auch nicht. So optisch, finde ich. Ja, Puh. Ja, ist halt, ist halt ein Laster, also. Ich meine, er weiß. passt irgendwie ein bisschen zu
1: diesen Motorrädern von diesen, was war das? Atalan
2: Jackals oder so? Genau. Äh,
3: ge mhm. Stealer war immer ein erster Gedanke, da wird er gut reinpassen, ja. Ich meine, gut. Außer also ins Necromunda-Setting natürlich.
2: Ja, also so, äh, Stealer als, ähm, wie heißen die, die großen Trucks, diese Goliath? Mhm. Oder was? Ja, Rock. Irgendwie Rock sowas, oder Crumble Transporter. Oder Trans jeden. Transport, also ja. dann lass den, lass den Container hinten weg. Ja. Und dann ist ein Transporter für deine Jeans-Dealer, Karls. Ja.
3: Wobei ja. ich auch glaube, dass sich der echt gut verorten lässt.
1: Oder als o -O Truck. Oh ja. ja. Ich meine, er hat oh. schon so komische Dinger vorne dran. Das sieht schon wie ein Gesicht ja. fast aus, ne?
2: Okay.
0: Dann gehen wir mal ein bisschen durch. Dann haben wir hier so eine Shadow Shift. Grab your torch and plumb the depths below Harrow deep. Irgendwas Age of Sigmariges wahrscheinlich. Ah, ne, Underworlds ist das. Okay, gut. Ja. ja, okay, skippen wir drüber. Aber dann kommt ein bisschen Blood Bowl. Was haben wir hier? Da haben wir neue
2: The Figuren für Der Sheepskin. Der ja. hing
3: an mir vorbei komplett, muss ich sagen. Aber der der ist, ja, ist lustig. Der ist ja cool.
2: Ja. Ich habe aber lassen.
3: Ein Problem habe ich, das kann ich nicht mehr wegbringen, seit ich die Miniatur gesehen habe. Nämlich. Wenn man sich das Schaf anschaut. Sieht aus wie ein Gehirn. Ja, genau. <lacht> die, die Wolle vom Schaf sieht aus wie Gehirn. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber
0: es sieht so aus. Ja, 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 ganz deutlich. Und ja, okay, gut, das, das können wir nicht mehr nehmen. jetzt.
3: Aber die Idee finde ich so cool. <lacht> Vor allen Dingen auch, mhm. dass er so einen kaputten Helm auf hat, wo die, wo die Löcher drehen, sind den Hörner. Der Witter hat dann auch einen eigenen mhm. Helm. Das finde ich super. Also, ich mag das Modell an sich. Vielleicht muss man an den Haaren was drehen. Vielleicht, wenn man das Schaf schwarz macht. Hat es schwarzen Bock.
2: Ja, verstehe es auch nicht ganz, weil. Eigentlich können sie ja Fell und Co. Sagen also, ja. halt ein bisschen Ei grob das Fell. Bei, bei vielen Modellen ist ja irgendwie so ein Fellumhang oder irgendwas ja. so mit dabei. Ja.
3: Naja, aber cooles Modell, keine Frage.
0: Dann haben wir hier eine Army of Renown für Sie, die mit dem nächsten Nachmund Dingens da kommt. Mit, also mit, dem, mit der nächsten Season ist das dann, oder ist das für die aktuelle Season was? Nee, glaub das glaube ich dann für
2: die nächste Season.
0: Ja, also im Prinzip vom Konzept her haben wir da ja schon mal drüber gesprochen, über diese, über diese coole Sache, dass so, so Army of, Armies of Renown kommen könnten und dann, ähm, dann hast du halt eine coole Themenarmee und alles und dass das ist ja eigentlich ein nettes Konzept ist und das gilt auch nach wie vor. Nach wie vor gilt aber auch, dass diese Season-Bücher einfach zu teuer sind. Und da ist da, das da wird es auch diese Army of Renown nicht rausreißen für mich.
2: Ja, und ich finde es auch ein bisschen schade, dass es halt jetzt eine Zengor-Armee ist für Zinsch. Ja, wobei. Also damit verkaufst du dann vielleicht die Combat Patrol, besser, genau, weil da genau, sind Zengor ist drin. Wenigstens
0: ähm, hast du dann irgendwie schon mal eine, eine einen Grund, diese Combat Patrol zu kaufen. Ja, ich meine, das ist halt für dich schon cool, die die Modelle eh schon haben
3: und dann sagen, hey, dann kann ich eine andere Armeeliste spielen, weil die mir jetzt andere Eigenschaften bietet mit der Liste. Dann kaufe ich mir das Ding für die Regeln. Dann hast du aber auch wieder extrem wenig Mehrwert mehr durch die Season.
0: Ja, unglaublich wenig also, Mehrwert.
3: Ja, wie, wie ist halt mal drinnen wendet? Ich persönlich mag diese Spezialarmeelisten, besonders weil ich sie schön fluffig finde.
0: Oft. Ja, die Spezialarmeelisten sind super. Aber ich, ich finde die auch super. Da, darum geht es gar nicht. Aber für den Preis ist es halt einfach nicht super. Ja. Aber ist das hier ein
3: neuer disc magier der dazukommt?
2: Ich, ich glaube glaub, nicht. Nee. Nee,
3: ich denke, das sind keine grad.
1: neuen Modelle, oder?
2: Nee, Da ist auch der Zengor Shaman und Disc in dem okay. ersten Bild und unten in dem anderen Bild ist ein normaler Sorcerer und Disc noch mit dabei.
3: Okay. Ich kenne dich bei der Zehnschlinie nicht ganz so sehr aus, das
2: muss
1: ich auch gestern. Ich wollte auch gerade fragen, was ist denn dieses wilde Tentakelmonster? Das sagt mir überhaupt nichts. Das oh, ist, glaube ich,
2: der, der Ziehn-Shell-Brut oder so irgendwas. Nee, nee,
3: nee. Das ist, äh, es gibt ein, so ein, ein, also ein Slaughterfiend, Okay. Um, da, das kann man umbauen zu eben zu der Vortex Mut Mutilator oder so ähnlich heißt der. Der praktisch, der eine ist dann das, das Kornmodell dazu und das andere ist das Zinch-Modell Und das ist ein Bausatz und äh, das ist jetzt die Zinch-Variante hier, die man ah, eher okay. selten sieht. Ich finde es etwas schade, dass das Modell, ich finde das Modell super stark und ich hätte es auch gerne ähm, für meine Kornarmee gehabt, aber ich muss auch, also für meinen Geschmack ist es auch stolz verpreist. Was kostet das Ding? Uh, das müsste über 60 liegen.
0: Ja, okay. So groß ist es halt nicht. Nee. Ja.
2: Okay. Wie heißt das Modell?
3: Mutalit Vortex Beast. Mhm. Ah, Mutalit. Das kostet out of the box 67,50. Hätte ich es mal ja, irgendwo okay, für, für 40 gesehen, hätte ich es mir mal besorgt, aber so ist es mir zu teuer. Ich hätte halt gerne die Korn-Variante gebaut. Ah. Um, dann wären die zehn spitz übrig geblieben, wie dieser lustige Strudel oben drauf, der gibt ein gutes Geländestück. Oder auch dieser kleine Tentakelkopf. Der Wäre auch übrig
1: geblieben. Ja, für den Preis finde ich es auch ein bisschen stolz, vor allem, weil es von der Größe halt jetzt nicht mehr
3: ist wie diese, wie heißt Stonehorn von den ja. Dings. Genau. Und es ist nicht Slaughter Fiend, sondern Slaughter Dann habe ich mal das Stonehorn geholt, weil du kriegst halt für den Preis, habe ich halt hm. die komplette Standardbox der Ogre bekommen damals noch. Ja. Und also da war das Stonehorn drin und noch die drei äh, die drei Reiter. Ja. Also von daher, ja. Aber ich meine, es ist ein echt schönes Modell. Man sieht es halt echt, echt wenig. Schade.
0: Dann gehen wir weiter nach hinten. Da sind wir jetzt beim letzten Sonntag angekommen. Da kam nämlich ein neues Blood Bowl-Team raus. Die Wikinger. Ich weiß nicht, wie sie heißen. No Norska Rampagers. Und ja, sind halt ein Wikinger Blood Bowl-Team.
1: Ich wollte gerade sagen, die sehen, ich, die sehen wie das normalste Football-Team in Blood Bowl aus. So ein
0: ja, <lacht> ich ein muss sagen, ich finde alle Sachen, die keine Wikinger sind, hier fast interessanter als die Wikinger. Ja. Also die zwei Schweine mit den Fässern auf dem Rücken und diese Hämmer, die da auf dem Boden irgendwie so als Bits rumliegen, die kann man prima für Basing nehmen und die zwei Drachen, die es da noch dazu gibt, Super. die sind auch cool.
2: Finde ich fast interessanter als das ganze Team. Also. Ja, das Team ist ein bisschen... Ich, liegt vielleicht auch daran, dass dieses Norse Theme halt auch so ein bisschen ausgelutscht ist über die letzten Jahre. Also nicht nur jetzt im Warhammer Fantasy oder wo auch immer Bereich, sondern im, bei Miniaturen so insgesamt. Ja. Sieht halt nach so einem Standard. Also, aber die, keine Ahnung, die Yetis haben die das Yetis? bessere
1: Fell. <lacht> ja.
2: Die Yetis sind gut. Die Yetis sind sagen. wiederum cool. Also da ist dann wieder so, da geht man halt weg von diesem ja, und die anderen sehen halt so ein bisschen aus wie so Standard- Wikinger-Asset-Modelle. Ja. Plus halt dann Football-Sachen noch dazu. Aber die Schweine sind halt gut. Aber die genau, Schweine. also auch für mich, ich finde die 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 Schweine super. Diese Drachenboot-Dinger da, die sind hervorragend. Also damit könnte ich eher was anfangen, wobei ich jetzt halt mit Blood sowieso grundsätzlich nicht so, aber oder, du bist, oder,
1: oder du bestellst ja einen der neuen McFarlane-Toys, die, glaube ich, aus dem gleichen Artikel sind, ja. Oh ja. <lacht> da gibt es nämlich unter anderem einen äh, Ork, ne?
2: Ja. Aber den gibt es schon länger, glaube ich. Das den gibt
1: schon länger, okay.
2: Ich glaube, das ist jetzt für North America, wo die. Ah, gut, das könnte natürlich sein, ja. ja. Ich weiß nicht, das ist der Ork Meganob, glaube ich. Der ist halt schon auch ganz lustig. Aber ich habe nicht, ich habe eigentlich nicht genug Platz, um noch mehr Staubfänger aufzustellen. Dann kriege ich <lacht> mal richtig Ärger
0: Na gut, na gut. Gehen wir weiter durch. Dann sind wir jetzt bei den Tyranniden angekommen. Und die haben ja einen neuen Kodex bekommen, die Tyraniden. Ja. Und da haben wir diesen Kodex uns immer mal wieder bei den Spoilern angeguckt und haben dann schon häufiger mal auch über Power Creep geredet, muss ich sagen. Es ist ja cool, dass sie einen neuen Kodex kriegen. Das ist ja, ist, ja natürlich, ist ja natürlich schön und für die Spieler immer ein Grund zur Freude. Ähm... Den, bei den Reveals, die man zu dem Codex halt gesehen hat, waren, fand ich es auch wieder so, wie auch zuvor, bei, äh, wo wir mal über die Tau-Sachen geredet haben. 3,
2: 2, 1, welcome to rent, Town. Ja, was sagt <lacht> der Marc? Also ich habe mir tatsächlich auch mal eine Zusammenfassung angeguckt äh, von Leuten, die Preview, die den ganzen Codex schon hatten und auch bekommen haben, zur Verfügung hatten und ich ich, ich verstehe es einfach nicht warum man irgendwie immer noch krassere Kombos machen muss immer noch mehr Strategems. immer ähm es gibt ja bei den bei den Tyranniden gibt's ja die Hive Fleets als ähm, Sub-Factions, die man wählen kann und dann kannst du da noch was austauschen und die dort noch besser machen und boah ja also keine Ahnung irgendwie ähm ja, man muss das alles nicht verwenden, wenn man untereinander ein bisschen Matched Play machen will, in Anführungszeichen. Man will ja trotzdem ausgeglichen spielen. Also macht man schon auch ein bisschen was in Richtung Matchplay. Play. Punkte kosten und so weiter und so fort. Mhm. Aber da, da ist dann irgendwie mittlerweile dann so viel Admin dabei. Und dann darf ich in der ersten Schlachtrunde, nachdem ich weiß, wer anfängt, darf ich noch irgendeine so Sonderfähigkeit meiner High Fleet austauschen, um die noch krasser zu machen. Dann kriegst ich irgendwie noch eine Regel mit der, was ich zum Beispiel richtig mies fand die eine High Fleet bekommt so eine Sonderregel. Da wird Beschuss weiter weg als 18 Zoll. Muss minus 1 zu hit abziehen. Ja, ist halt bei, viel, bei, was du dann und behalten das halt, musst, ja. Das ist halt richtig Ja, aber das ist ja auch für die anderen Fraktionen mies. Also überleg mal, Orks, die treffen eh nur auf die 5. Ja. Och. Also dieser der, der, wie gesagt, also das waren, die haben nur den Codex vorgestellt und so ein bisschen gezeigt, was es für Kombos gibt und so weiter. Und das aber in Kombination mit den Reveals, die Warhammer Community auch gemacht hat. Ich, es, also ich hatte beim Tau-Kodex schon Bedenken. Aber im Tyranniden-Kodex, muss ich sagen, habe ich eigentlich noch mehr Bedenken. Weil ja, man gefühlt hat, ähnlich. es geht es geht noch mal schneller. Diese Spirale muss ich noch mal schneller drehen. Und dann, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich irgendwo, habe ich der Geist hat jetzt gerade so ein Bild rum von irgendeinem größeren GT, also Grand Tournament, wo es in letzter Zeit war. Ich glaube, die ersten zehn Plätze waren Harlequins, weil halt die Elder gerade den neuesten Codex hatten. Ja, klar. Dann ja, also wahrscheinlich tausend Weichen, bis sich das Meta so eingependelt hat und dann die anderen Armeen sich wieder... Aber auch da. Ja, macht, aber, 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 auch so, da, aber da, so weit kommt es ja dann gar nicht. Genau, ja, so weit kommt es ich weil mein, da kommt ja schon wieder der nächste Kodex.
0: Richtig, und wenn sie alle da sind, dann bringt man halt die nächste Edition. Richtig. Also,
3: Oder wir spielen weiter die Achte.
0: Ich muss jetzt, wo die Neunte in vollem Gange
2: ist, muss ich sagen, die Achte hatte schon was für sich. Also. Echt? Ich finde ich find aber die, Grund, <lacht> ich find die Grundregeln der Achten waren nicht so gut wie die der Neunten. Ja, das, das stimmt. Also, ich mag diese, dieses, diese, den Ansatz der Neunten, finde ich gut. Ich, ja. ich mochte das, was so ein bisschen, das wurde verschlankt. Ähm, die haben an, an, am Anfang zumindest, haben sie an einigen Stellen das alles ein bisschen beschleunigt. Also die Necrons zum Beispiel, das war ein super Codex. Der war mhm. fluffig, aber die Regeln waren jetzt auch nicht so krass, dass du da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ewig viel Sachen machen musst. Ja, ja Re Reanimationsprotokolle, das war im Prinzip so ein bisschen das Komplizierteste in Anführungszeichen. Und das geht ja locker flockig. Ja, gut, Beschuss aus der einen Einheit fertig, ich würfel, guck, wer steht wieder auf und dann geht's weiter. Und jetzt kommt da mittlerweile dann so viel Admin drumrum noch dazu, wo ich halt, ja. Man, nimmt, ja. man macht sich da halt wieder kaputt. Also das verstehe ich auch nicht so ganz, wieso man sich das da dann unabhängig vom Power Creep in den Codices, warum man sich das insgesamt einfach so ein bisschen kaputt macht, indem man. Da noch eine Spezialfähigkeit und dort noch was extra und da kann du ja. noch was.
0: Weil man, man kommt halt wieder von dem,
2: von dem schnell durchzuspielenden Spiel einfach auch weg. ja
0: ich meine, ja.
2: Also ich habe jetzt gerade eine Liste zusammengebaut für die Tau. Und bei den Tau hat es ja dann schon dieses Kaoyon und Montka Ka. Mhm. Diese super quasi, also das, was die Space Marines mit den Doktrins haben. Da muss ich ja dann auch schon wieder überlegen. Und dann gilt in Runde 1 das, in Runde 2 das, in Runde 3 das. Beim anderen gilt in Runde 3, in Runde 4 und in Runde 5 jeweils was anderes. <lacht> ja, Alter, da denke ich doch nicht dran, wenn ich einmal in zwei bis drei Monaten ein Spielchen mache. Ja. Äh, ich glaube,
1: da habe ich selbst bei den Mechaniker-Spielen bisher immer so ein paar Sachen vergessen, weil es halt auch so alle möglichen ja, es, aber Sachen Aber wird es halt rauslaufen.
2: Kann. Dann, ja, und das ist. Also, ich, ich mag es mir auch gar nicht. Ich, ich traue mir das Urteil da nicht zu. Bin kein, bin kein Turnierspieler. Aber mich schreckt es ehrlich gesagt da auch so ein bisschen ab. Ja, einsteigerfreundlicher wird es nicht. Wenn, wenn also, ich jetzt überlege, halt, ja. ja, ich könnte ja vielleicht mal irgendwo, ich habe neulich erfahren, hier in der Nähe äh, gibt es ein Turnier. Also gar nicht mal so weit in, in Ettlingen. Da habe ich auch schon überlegt, ja, vielleicht könnte man da ja mal hin nächstes Jahr oder so. Und dann muss ich überlegen, ey, aber ich muss ja meine Armee mindestens meine Armee echt gut können. Also richtig gut kennen vor allem. Weil ich will ja richtig spielen. Ja, klar. In dem Sinne, als dass ich nicht meinen Gegner über den Tisch ziehe, weil ich meine Regeln falsch kenne. Im Zweifelsfall zu seinem Nachteil. Und dann mhm. muss ich aber ja auch noch irgendwie so ein bisschen was von den anderen Armeen verstehen, um zu wissen, ja, ja keine ja. Ahnung, der könnte jetzt redeployen und auf einmal steht er hinter mir und macht mir von hinten alles weg. Oder, Also, ne? Du musst und halt echt da, viel spielen. Boah, nee. Also, da, da müsste da müsst ich schon richtig, richtig viel spielen. Und auch viel, viel mehr Zeit wahrscheinlich investieren, um das ganze Ding so ein bisschen zu verstehen und zu lernen. Und da ist mir dann meine Zeit zu schade, tatsächlich. Okay. So, Rentende. Ja, ich, ich sehe dem auch kritisch
0: kritisch entgegen. Ich weiß nicht. Ich bin sehr gespannt, was jetzt bei den nächsten Codices passiert. Aber ja. Ich kann ich nur
3: hoffen, dass es keinen World-Eater-Codex geben wird.
0: Ja,
2: Chaos-Space-Marines, kommen.
3: Ja, aber ich will keinen World-Eater-Codex. Ich möchte das, dass das, sie können Chaos-Space-Marines machen, das ist ja in Ordnung, aber das Ding ist, ähm, dann wird es zwischen overpowered, dass ich dann auch manchmal gar keine Lust habe, so eine super overpowered Armee zu spielen mit einer mega combo
2: Also ich, ich, ich habe ja ein paar Tyranniden, ich bemalt die auch und ich hatte eigentlich auch Bock, die mal zu spielen. Und ich bin mir im Moment aber halt echt nicht sicher, ob ich da wirklich Lust drauf habe. Weil erstens müsste ich dann den Kodex kaufen. Die kosten mittlerweile 42,50 Euro für die deutsche Variante. Und dann müsste ich das alles einigermaßen verstehen, was da so passiert. Und dann kann es halt sein, dass ich, weiß ich nicht, den Martin, der halt dann eine eher fluffige condemon liste spielt, komplett in Grund und Boden stampfe. <lacht> aber und ich meine, du kannst ah. natürlich den alten Kodex jetzt günstig
0: abgreifen. Ja, den habe ich ja. Ja, dann kannst du doch mit dem spielen und gut ist. Also, ich
2: meine. Ja, aber da funktioniert ja dann zum Beispiel mit den Secondaries und dem ganzen Krempel funktioniert ja nicht. Ja. Da, ja. da, da passt ja nicht zu den Basisregeln der neunten Edition. Das ist ja das große Problem, warum die achten Editionskodizes ganz, ganz schlecht mit dem 9. Edition-Grundspiel klappen. Ja, da
0: hast natürlich auch recht.
2: Also, es ist. Ich finde es ein bisschen schade. Also, weiß auch Aber nicht. Ich bin jetzt mal gespannt ob wenn wir mal ein Spielchen machen mit den Tau. Vielleicht mhm. bin ich auch einfach so schlecht, dass es eh keine Rolle spielt, wie gut der tau <lacht> nachher ist gegen Mechanicus oder so. Die, die beste
3: Armee nützt nichts, wenn man die Synergien vergisst.
2: <lacht> okay, lasst uns
0: weitergehen. Wir haben äh, Black Library Bücher kommen neu raus. Habe ich nichts so zu sagen? Ich weiß nicht. Hat jemand von euch? Die Lords
2: of Mars? Ja. Gute Bücher.
0: Ja.
1: Also, ich, äh, vor allem die kommen ja jetzt, die gibt es ja schon, die kommen, glaube ich, nur neu als Hörbücher raus, wenn ich das ja, so richtig ich hab verstanden habe. und es gab
2: als, als irgendwo habe ich es gesehen, als ähm, Celebration, so eine Sonderedition. Ja,
1: okay. ja, also weil Lords of Mars tatsächlich äh, gefällt mir gut und ich überlege tatsächlich, ob ich das äh, Hörbuch dann nicht nochmal höre. Okay. Weil die Hörbücher ja schon immer ganz gut gemacht sind. Und das andere ist noch ein Titanicus, das ist auch, fand ich auch ganz gut. Das habe ich sogar schon gelesen. War das nicht auch so ein Omnibus, das Titanicus? Hm? Äh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Oder war es ein Einzelbuch? Ich glaube, das war ein Einzelbuch. Vom Preis okay.
2: her ist es ein Omnibus. Weil das Audiobook kostet 33,99. Bei Black Library.
3: Ja Bei der Black Library, aber da gibt ja. diese ja anderen Quellen. Ja, aber, ähm, also... Ob du jetzt Spotify oder Audible, ich weiß nicht, ob die da schon auftauchen
2: dann, ne?
1: Ja, do, ja die Euro sind normal immer schon. drin. Also die, diese 33 Euro ist, glaube ich, der Standardpreis für die ja. MP3 direkt bei der Black Library meistens.
2: Okay, ja, ich sehe es gerade. Weil ja. Lords of Mars ist auf jeden Fall auch Das ist ein Omnibus. ja Also
1: Lords of Mars ist ja, glaube ich, der Nachfolger ja. von dem Priests of Mars, was es da ist. Ah nee, das ist auch kein gab.
2: Omnibus, das ist nur das eine, ne? Tatsache. Ja. Boah,
1: Aber auf jeden Fall Alter. nicht schlecht. Also das
3: Buch. Das
2: Man Buch kann sich auch immer noch
1: entscheiden, war. das Buch zu lesen. Weil ich
3: habe schon viel Positives gehört über Titan Death und ich sollte mal... Wollte Titan das Death, mal, Su
1: super Audiobook auch, da habe
3: ich ja. das
0: Audiobook gehört.
3: Das wollte ich mir auch mal auf meiner To-Do-Liste irgendwann mal anhören. Ähm, dachte vielleicht, ist ist verwandt mit dem Lords of Mars.
0: Ja, dann kommen wir, gehen wir mal ein bisschen flotter darüber, dann kommen wir zu einer Reforged-Episode, dann kommen wir zu Chaos Knights, wo sich auch die Rüstungsspirale dreht und andere Knights auch wenn man sich da diesen Plasma-Decimator anguckt, das ist halt schon auch heftig, ja. Also. Ich
3: wollte nur anmerken, es stellt sich keine
0: Frage, ob das Modell cool oder schlecht ist. Nein, das von mir aus nicht, aber...
2: Dafür finde ich es cool, dass man bei einer ähm, Unmodified hit roll gleich zwei Mortal-Wounds reingedrückt. kriegt.
0: So, und dann gehen wir noch ein wenig weiter zurück. Weil Wo der chaos hat irgendwie einen Schwanz. Das ist, ja. Was? Ja,
2: ja der, der Chaos-Ritter hat einen Schwanz. Ah, ja.
3: Mit seiner so so Ankylosaurus-Keule.
2: Super. Ach ja, und dann haben sie die, die Horus Heresy. Ah, ne, das war nur dieses eine Squad, ne? Genau, ja, wir aber haben aber das Full-Plastic-Squad.
0: Ein Full-Plastic-Squad von Horus Heresy gesehen. Die sind nett, sind halt Beaky Marines. Also.
2: Ich glaube, die Horus-Heresy-Spieler freut es, weil die mussten bisher tatsächlich komplett nur mit Failcast ja. arbeiten. Oder die alten Zinnmodelle irgendwo aus Speichern auf. Genau, Karten. also
0: das ist nett, dass es die jetzt gibt. Habe ich aber sonst jetzt auch nicht so eine große ja, Meinung stimmt. dafür. Insgesamt bin ich nicht so wirklich Also das, die Horus-Heresy-Sache, das ist ja schön, dass das dann neu aufgelegt wird und alles, aber wirklich gepackt hat mich das jetzt nicht. Also, meh, meh, nee.
2: meh. Nee. Nee. Äh, der ja. Trailer der Trailer hat schon irgendwie Bock drauf. Ja, der
3: Trailer war super stark, aber ich... Äh, ja.
0: ja, ich weiß nicht. Ich habe also, mich so an die
3: Primaris gewöhnt, dass ich so einen halben Zwischenschritt zwischen Spaceman und Primaris irgendwie merkwürdig finde.
0: Genau. Aber was auch neu angekündigt wurde, und jetzt sind wir am 1. April angekündigt, beziehungsweise am 5. April, aber die Ankündigung war am 1. April, da sind wir jetzt angekommen, die Squads... Die Squads kommen zurück. <lacht> oh mein ja. Gott! Bestimmt ein Witz. War das das also, ist da natürlich, da, da, das haben sie gut gemacht. Also, das fand ich schon sehr lustig. Da hatten wir uns noch drüber unterhalten, auch am 1. April über den April-Scherz und wie lustig das wäre, wenn der april wenn sie dann sagen, nö, machen wir
2: tatsächlich und genauso machen sie es jetzt auch. Genau. Vielleicht für Leute, die Squads nicht kennen. Ja. Es sind Weltraumzwerge.
0: Es sind Weltraumzwerge, genau. Also damit hat
2: Games Workshop ja vor zig Jahren tatsächlich angefangen. Ähm, klassische Fantasy-Völker so ein bisschen in den Weltraum zu versetzen. Äh, Space, die hießen auch am Anfang, glaube ich, immer nur, mit, waren mit Space geprägt. Space Dwarfs. Ja. Also dann waren es Space Orcs und Space Elves und mhm, genau. Space Marines, Space Knights, was auch immer. Und da gab es dann halt Space Dwarfs und das waren die Squads. Genau. Und die sollen auch tatsächlich als Kom man, dann dachte man ja, ja, april und dann machen sie vielleicht so eine kleine Box oder so so eine limitierte Box mit mit zehn Modellen nein die kommen als komplett eigenständige spielbare Fraktion genau die Leagues of Votan
0: also und das finde ich jetzt tatsächlich cool ich weiß nicht ob ich mich also ich kann mich nicht daran erinnern äh, dabei gewesen zu sein als mal ein, äh, eine neue 40k Fraktion eingeführt wurde das finde ich nett das ist das ist äh, das finde ich cool und daher da freue ich mich drauf ähm, mir gefällt auch das Modell echt
3: gut. Ich hoffe ja, dass dem, zu dem Modell noch andere ähm, dazustoßen, die so ein bisschen aussehen wie die Nikomunda-Zwerge.
0: Ja, das werden sie bestimmt. Das sind, das sind ja, die sind ja da angelehnt drin. Ja.
3: Also. Aber ich fand halt die, die äh, Nikomunda-Zwerge mit ihren ganzen Ausrüstungsoptionen und unzähligen Taschen noch cooler als denjenigen, der jetzt in dem Raumanzug ähm, ähm, am 1. April aufgetaucht ist. Der ist auch okay. stark. Aber er ist weniger zwergig für mich als die Necromunda-Zwerge mit, mit Schraubenziehern und mit ähm, Patronengurten.
0: Die finde ich starker. Ja, die die, die Necromunda-Zwerge sehen halt ganz krass nach äh, hier Zwergen aus aus dem Rollenspiel aus Shadowrun aus. Ja ja genau der hier jetzt halt weniger.
3: Mir gefällt dieser Look besser. Aber ich meine, hey, ich will mich nicht beklagen, wenn es Motan gibt, die futuristische Zwerge machen, die in coolen Raumanzügen rumlaufen. Hi, why not? Finde ich auch gut. Kannst
0: bestimmt von den karatron overlords ein bisschen Equipment klauen und drankleben. So
2: ein Snüffelstück. Ja, so ein Snüffelstück kannst auf jeden Fall hat auf jeden Fall Potenzial. Und sie fliegen dann
1: in
3: einem Space-Zeppelin-Schiff umher, ne?
0: Ja, <lacht> ich meine, die, also Was ich, die Dageller können,
3: man die space schon lange, die Voter.
0: Okay, also das, das finde ich cool, gefällt mir gut. Ähm, ja, und dann können wir noch ein bisschen zurückgehen. Da haben wir neue Optionen bei den Chaos Knights, wurden gezeigt. Also es gibt ein oh. neues
1: Chaos Knight-Kit, aber es cool, gibt auch Chaos Knight-Optionen für die Armiger jetzt, oder Chaos-Varianten davon
2: ja Sind, mhm. sind glaube ich, auch ein eigenes Kit, ne? Ja, Chaos Army. glaub schon. Also eigene Box. Ja, weil die, die sind schon
1: signifikant anders teilweise. Also die haben andere ja. Füße, andere Waffen, andere
0: Aufbauten teilweise. Und den apropos Box, sie kriegen auch ihre eigene Box. Ja.
1: Genau, die Box mit dem neuen Chaos Knight und zwei Armigern, wenn ich mich recht erinnere, weil es ist richtig. keine Einzelbox, und sondern es ist eine Arm Ah, die, also stimmt der Codex aus, Es ist eine Army-Box, mehr oder weniger.
2: da Richtig. Und da machen sie aber auch wieder so einen, so einen typischen Dick-Move- ähm. Den Kodex kriegst du in der Army-Box quasi, glaub, ein oder zwei Wochen früher. Ja. So wie bei den Orks, glaube ich, in der Beast-Snacker-Box. Ja. Wo es halt das, auch Boah, also das ist dann halt auch wieder so dieses Pay-to-Win. Ähm, gut, ich meine, wahrscheinlich bei jedem ja. Tournament wird halt dann gehausregelt sein, du darfst eh nicht mit dem neuen Codex antreten, weil noch nicht theoretisch jeder den haben kann. Ähm, aber ich glaube. Aber trotzdem Ich, ich gehe schwer davon aus, dass es den Kodex hoffentlich zu günstigen
3: Preisen geben wird, weil also es, wird zwei mindestens, Boxen es wird mindestens einen geben, weil ich will nur die, den Inneren der Box, die Codex interessiert <lacht> mich gar nicht.
2: Also Johannes, bitteschön.
3: Jetzt weiß ich, wo ich meinen Chaos Knights Codex. Das kannst du gerne haben für ein paar Euro. Das ist, das ist mir so wumper, ob ich den Codex <lacht> noch habe, weil bis mir spielen. Ja. Gibt es schon einen neuen Codex, da brauche ich doch den nicht. Ich war ganz sagen, bist du den Chaos Knight erstmal
1: gebaut und bemalt kaufe, hast. <lacht> ja, ich kaufe mir
3: so einen Codex, frühestens ist es eine Woche vorher. Alles andere ist völlig sinnlos, außer er geht vom Markt. Aber was ich glaube ich bei dem Chaos Knight Kit, was mir
1: jetzt gerade noch einfällt, was ich ganz cool fand, ist, dass ich glaube ich so ein bisschen wie bei den vorher schon erwähnten Beastclaw Raiders Box dass da, glaube ich, auch so ein paar coole Deko-Elemente, die wahrscheinlich, hoffentlich so ein bisschen optional sind, dabei sind. So diese Vögel obendrauf.
3: Zum ja, die Vögel zum sind Beispiel. optional, das ist das Coole.
1: Weil das fand ich bei dem beast Law raiders pack schon cool, dass du da halt so viel, also du hast halt so viel Zeug, dass du hinhängen kannst oder nicht hinh hinh hinhängen kannst an den Stormhorn oder so gekriegt. Das war schon ganz cool.
3: Und du kannst es immer mal brauchen, was, dass, dass diese ganzen Chaos-Bits, die sind ja universell. Also so eine ja. abgeranzte Flagge kannst du, ob die dir an einen Raider hängst oder an einen Knight, gibt sich jetzt erstmal nichts. Ja. Genauso wie mit den Vögeln und den ganzen Spikes und so. Das, das ist was echt Gutes, finde ich.
2: Also ich auch, ich, ich finde die sehen richtig schön nach Chaos aus. Mit, mit dem ganzen Gebitze noch dran. Ja. Schon sehr, sehr großartig. Auch allein dieses, ähm, einfach das, das hochskalierte Kettenschwert von dem einen mhm. Chaos-Hound wo halt wirklich aussieht wie diese die die Kettenschwerter von den Chaos Space Marines, die halt dann schon, ähm, schon diese Spikes noch extra dran haben und sowas, aber noch mal schön hochskaliert mit noch einem extra großen Haken dran.
1: Ja, ich fa ich fand es halt auch damals schon cool, das hat er auch wieder, dass die halt ein anderes Bein-Setup haben wie die ja. normalen Imperial Knights. Das ist halt die haben dieses,
3: cool. dieses Greifvogelartige Ja genau. Bein-Setup. Das mir ja. auch, auch so dynamischer gefällt. Als, als die, die normalen Knightbeine. Das wirkt halt auch ein bisschen fremdartiger mit diesem, mit diesem greifvogel -Lauf. Ja,
1: und durch das Gedrungene wirkt es halt irgendwie auch chaosiger, finde ich. So ja. verschlagen.
3: Ah, ist einfach gut. Ist ein gutes, ja. Set.
1: Also, gu gutes Set. Also gutes Set, nur bei den Imperial Knights und Chaos Knights wird, glaube ich, nicht nur die, äh, die Rüstungsspirale von den äh, Regeln gedreht, sondern da wird, glaube ich, glaub ich, auch noch ein bisschen, oder wird noch am Preis gedreht. Das heißt, die werden auch Mal gucken. <lacht>
2: ja, aber ich, ich muss dir sagen, bei den Knights kann ich das mit der, der Richtungsspirale noch ein bisschen verstehen, weil da hast halt auch nicht zehn Stück davon ja. auf dem Feld. Aber wir haben auch, äh, der Preis ist heiß gespielt bei der mhm. Box. Ja. In unserem Chat. Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz abgeben, was ihr glaubt, was die Box kosten wird. Es, da drin sind ein Chaos Knight der neue Chaos Knight. Der
1: neue Chaos Knight, also Standard der Abominant, Knight Kit.
2: Hm? Abominant Kit. Abominant hm? Kit äh, kann man als Knight Rampager oder den Knight Desecrator mhm. ähm, bauen. Oder diesen Abominant. Ich glaube, der ist so Psychon, hat so eine Reliktwaffe, hm. die ist irgendwie seit der Hochheresie hm. nicht mehr gesehen wurde.
1: Knight Desecrator Und wäre, glaube ich, das gleiche wie das, was es im letzten Chaos Knight ja. Kit schon gab.
2: Ja. ja, genau. Oder diese zwei, die es im letzten Chaos Knight Kit hm. gab, schon. Also, das finde ich cool. Ach, da, dann das ist sogar rauskommen. ein Triple-Kit dann. Okay. Ja, ein Triple-Kit quasi. Ah. Plus zwei, äh, was sind das? Warclaves. Genau, halt in Houns. der Chaos-Version dann War, dann War, Dogs. Dogs. War, Dogs, War Dogs, Nicht Towns Dogs. Scoozy. Äh, zwei War Dogs. Plus mhm. der Chaos Knights Codex. Wahrscheinlich in so einer limitierten Edition oder so. Wahrscheinlich
1: wieder mit dem limitierten Cover oder so, wie in bei so den Cover meisten so. von den
2: Boxen. Was sagt er denn?
0: Also. Ich glaube, im Wesentlichen wird man den Kodex für Ome kriegen. Deswegen Ich würde sagen, 180, glaube ich, oder? UVP da Straßen? Nee, nee, äh, GW. Ähm, also was, 180 was? UVP. 65
1: Amiga, genau. 130 Knight normalerweise im Games Workshop Webster. Ja,
0: da, also 185 im Webster, <lacht> sage ich.
1: Da wäre ich auch dabei, 100, zwischen 180 und 190. Viel, günst, viel günstiger, in Anführungszeichen, würde mich wundern.
3: Ich würde fast erwarten, dass er fast auf die wo hochgehen und es dann im Retail vielleicht mit ein bisschen Rabatt auf so eine pre option dann auf 150 runtergeht, mhm. dass man die Dinger auch rausbekommt. Und dann wird es ein Verkaufsschlager. Also ich denke, das, das, das wird so laufen. Aber
1: Also es wird, es wird laufen, es ist auch wahrscheinlich wieder so eine Box wie die Renegade-Box oder so, die halt gleich weg ist.
2: Ja. Also ich, also ich denke auch 180 UVP. Ich meine, wenn man den Straßenpreis irgendwo so knapp unter 150 kriegt, also wenn du irgendwo ganz fetten Rabatt kriegst, so 140 mhm. bis 150 rum, ich meine, dann ist natürlich schon Dann ist es schon okay Night. für einen für eine Night ah. triple
1: kit und äh, zwei Warclaves, das ist dann schon gut.
2: Ja, da kann man zum Beispiel auch mal auf Vorrat einkaufen.
0: <lacht>
2: Siehst als Investition. <lacht>
0: okay. Gut. Sehr schön. Und dann gehen wir noch ein wenig weiter in die Vergangenheit. Jetzt kommen wir ja noch mehr bei der Adepticon an. Da war auch der Golden Demon. Würde ich aber nicht drauf eingehen jetzt. Oh, ich aber fand da gab's... Ur... Ja, ich möchte
2: auf den Golden Demon Gewinner eingehen in der Standardkategorie. Ah, der, der, ein... mhm. der Skink. Kein, kein Diorama, kein Nichts. Ein einzelner Skink. Diese kleinen Dino-Echsen-Dinger mit seinem Speer. Mehr nicht. Ich meine, der ist schon gut. Aber halt so schön bemalt. Ja. Also, ich, ich fand's nur super, weil das halt irgendwie nicht dieses krasse, ah ja, noch übertriebener und noch krassere Techniken oder sonst irgendwas. Nee, das war einfach nur super sauber geblendet, die Farben ineinander übergegangen ja. Ich fand es eine erfrischende Abwechslung.
1: Also, ich fand es auch, auch relativ interessant. Was ich auch lustig fand, ist, in wie vielen Kategorien der Sam Lenz vorne dabei war oder zumindest unter den Top 10 oder so.
0: Ja, der <lacht> hat viel gemacht
1: dieses Mal. Ja, ich glaube, er hat hinterher auch getwittert irgendwie so oder, oder auf Instagram, ist, äh, je nachdem er jetzt nach sieben Jahren oder so wieder <lacht> zurück ist, <lacht> gleich mal irgendwie drei Plätze und sieben Placements oder wie das da heißt, Er äh, erackert.
3: Das ist also, mir gar nicht aufgefallen, aber ist echt oft
1: dabei. Ja, ja. Ich glaube, er hat halt fast in jeder Kategorie, glaube ich, was eingereicht. <lacht>
2: man, den genau, aber waren, da waren sehr schöne Sachen
0: eigentlich. dabei. Kann man, also es, ist auch, ähm, es gibt auch noch mehr, als wir jetzt hier auf der, äh, der ähm, News-Seite sehen. Da kann man sich auf Instagram zum Beispiel die ganzen Beiträge auch anschauen. sind wirklich sch sehr schöne Sachen dabei. Ja, und dann kommen wir schon mehr oder weniger bei der Con an, aber über die Sachen, die da jetzt irgendwie revealed wurden, haben wir eigentlich auch schon gesprochen. Würde ich sagen, sind wir, sind wir wieder auf dem neuesten Stand oder habt ihr noch jeweils etwas? Also, ich, ich, ich glaube, De
1: es gibt noch eine Sache, gab es nicht, ja. äh, die dachte ich, die wäre für dich interessant. Gab es nicht auch neue Geister?
0: Oh ja, es gab neue Geistermodelle ähm, Da zum Beispiel der eine Typ, der, der Fährmann, ja, der, der in dem Boot sitzt, ähm, schöne, oh, ja. prinzipiell schöne Modelle, ich finde nur, er passt nicht zum restlichen Thema von, dem, von der Armee, also mir, mich hat dieses Boot-Dingens irgendwie nicht so, nicht so abgeholt. Aber das Modell, wenn man es für sich alleine einfach nimmt, dann ist es ein cooles Modell. Also, ja, kann man schon lassen. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist dieses, diese, dieses Skelett von dem Tier, was sich da irgendwie an dem Boot
2: festhält. <lacht> Ja. Ach, das ist, ist glaube ich, ein Rippen, ja, ja, das Rippenkäfig ist ja. von, von irgendeinem Tier, was halt vorne als Bug.
0: Ja, das gefällt mir nicht. Das würde ich versuchen wegzumachen, wenn, wenn ich mir das Modell kauf, kaufen täte. Ja, wer aber noch mal genauer nachhören will, wollte der Martin gerade sagen, richtig? Genau. Ja. Na, erzähl.
3: Ähm, also wer genauer nachhören möchte, der kann das auch gerne tun. Nämlich beim potato stammtisch Folge Nummer.
0: März 2022. Ich weiß ja. nicht wie viel. Haben die Nummern? Ja, die haben auch Nummern, gell. Ja. Naja, ist ja wurscht. Also der potato stammtisch vom März halt. Nee, ach andersrum. Wir
3: machen das so. Hört euch den kompletten potato stammtisch an. Da ist auch unsere. Da sind wir auch als Gäste dabei für die Sprechung der Adeptikon-Neuheiten. Mhm. Da. Das war doch eine
0: schlaue Lösung. Das war super. Und wir können <lacht> ja auch
3: in den Show Notes
1: verlinken, damit auf jeden Fall jeder, der den Weg finden will, ihn findet.
0: Genau. Und den Magabotato Podcast <lacht> und die Stammtische könnt ihr euch sowieso anhören. Die sind eigentlich echt sehr cool. Vielen Dank nochmal an Magabotato für die Einladung. Hat uns großen Spaß gemacht. Ja. Und da würde ich sagen, haben wir doch jetzt genug über die aktuellen Entwicklungen bei Games Workshop gesprochen. Lasst uns doch über die aktuellen Entwicklungen bei einem von uns sprechen. Nach dem Jingle. Bis gleich. Und da sind wir wieder mit einem Hobbyfortschritt. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Ein Hobbyfortschritt mal wieder. Nämlich fragen wir heute den Martin, weil ich ja vorher recherchiert habe und weiß, dass der Martin was Cooles am Machen ist. Martin, was hast du denn in letzter Zeit gemacht? Ähm, meine Hobbyaufgabe vom Anfang des Jahres. Ähm, wir hatten ja. Gedacht, sehr löblich,
3: sehr löblich. <lacht> ja, oder verzweifelt. Ähm, nee, es ist ja so. Ähm. Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollten einen Teil vom Pile of Shame mitbringen, das schon angefangen rumsteht und ich habe damals mehr oder minder, wurde ich ja da so reingeritten in die ganze Aktion, habe ich da gesagt, na gut, dann mache ich halt äh, das Flieger-Diorama, welches bei mir auf dem Tisch steht. Ich habe da diese drei aeronautika flieger auf dem Base und einen Flieger von, ich glaube, Vanguard-Miniaturen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, den habe ich geschenkt bekommen, äh, sondern äh, Chaos-Flieger und da mache ich ein kleines aeronautica Diorama, dachte ich mir. Und das hatte ich schon lange gebaut. Und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob es schon ein Jahr her ist, aber könnte gut sein. Doch, müsste ungefähr ein Jahr her sein, dass ich den gebaut habe. Und äh, habe dann irgendwann mal angefangen. Und hatte nur Grundiert. Und das war's. Und jetzt habe ich äh, dann angefangen, letztes Jahr zumindest Grundfarben aufzutragen. Und das hat mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil es äh, doch schwieriger war, als ich gedacht habe. Und ähm, dann habe ich es aber trotzdem... Äh, zumindest die Flieger fertig bemalt und jetzt ist nur noch das Diorama an sich sozusagen übrig, also das Gelände. Ähm, ich möchte so ein bisschen ähm, also mein Ziel wäre es so tropische insel effekt zu erzeugen ähm, wo halt diese zwei abgestürzten Flieger drauf sind und der Luftkampf zwischen den zwei, zwei also dem einen Imperialen im Chaos Flieger. Und ich habe ähm, den, den Ozean gemalt. Das war ganz nett. Ich habe da hauptsächlich mit Inks gearbeitet. Und habe die so ein bisschen ineinander verlaufen lassen, um dann zur Küste hin das Ganze ein bisschen heller türkis zu machen. Mit diesen tropischen, also in tropischen Gewässern ist das Wasser an der Küste relativ türkis. Und äh, ja, ansonsten hatte ich äh, mir Laserstrahlen gebaut, die, das Chaos, die der Chaosflieger schießt auf den Aeronautikerflieger auf den, äh, Und am Anfang hatte ich eigentlich gedacht, ich könnte einfach transparentes so ein Plexiglas nehmen und das dann einfach inken. Hat aber nicht so gut funktioniert. Und das Problem war, dass das Plexiglas auf so 15 cm Länge und, äh, keine Ahnung, 0,8 mm Dicke nicht so stabil ist. Also das wobbelt dann zu sehr. Und das äh, gibt keinen geraden Laserstrahl hin, sondern mehr so eine gerade, so eine Laserkurve. Und äh, dann habe ich einfach äh, Stahlstäbe genommen und habe die dann grundiert. Und das hält zwar, ist auch nicht hundertprozentig gerad geworden, aber man kann es zumindest anmalen. Hat das aber den Effekt, dass man dann um, nur von einem Winkel aus tatsächlich den, den Helligkeitseffekt sieht. Also wenn man drauf schaut, habe ich den erst rot angemalt und dann in der Mitte nochmal orange und dann nochmal gelb ganz in der Mitte, sodass praktisch, wenn man auf den Eisenstab schaut, von einer Position aus er aussieht wie innen leuchtend, aber halt nur von einer Position, von allen anderen Positionen halt dann nicht. Aber das ist ein Diorama, das hat halt einen Winkel, in dem es funktioniert und den anderen eher nicht so toll. Ich habe dann auch gemerkt, dass es nicht super schlau war. Das war mir schon bewusst, als ich es gebaut habe, erst das Ding zu bauen und dann anzumalen. <lacht> Aber weil man nicht mehr an alle Stellen rankommt. Aber ja, so gut, ist es. So. Und äh, ja, als nächstes, was jetzt noch kommt, ist natürlich äh, die, das tropische. Und zwar möchte ich gerne noch Palmen machen. Ich habe mir Palmen gedruckt. Und zwar habe ich von Luke Studios ähm, das äh, Schiffer Heu-Set. Und da gibt es bei den, da Palmen dabei und die habe ich runtergescaled
0: auf, glaube ich, 30%. Ah, dieses so. Schiff sorry, dieses Schiff Ahäuselt insgesamt ist so gut. Ja, das ist wirklich toll. Das ist super. Ja.
3: Und also da habe ich ja auch den, den also in, in richtig groß habe ich mir da den, die haben so einen Piraten dabei. Hast du so denn die Büste? Den, den Haifisch, nee, den habe ich als normale 75mm, so einen ah, großen, so einen, so einen Typ, weil ich, ich mochte den besser als die damaligen. Ich, ich mag das neue Büstenformat von Loot Studio nicht so sehr. Das muss ich sagen. Wir haben die alten Büsten, also das alte Büstenformat besser gefallen, aber es ist ein anderes Thema. Ähm ja, auf jeden Fall, dieses war ein sehr ergiebiges Set, weil ich habe mir Palmen rausgeholt habe die dann unterschiedlich gescaled, damit ich praktisch unterschiedlich große Palmen habe, in verschiedenen Größen, habe sie ein bisschen hin und her gespiegelt, weil da kriegt man nämlich aus den drei Palmen, die im Set sind. Es sind, eigentlich sind es nur zwei Palmen, aber die, die eine ist ein Zweierset. Aber aus den insgesamt drei Palmen-Modellen kriegt man dann eine endlose Vielfalt an Palmen raus, wenn man die unterschiedlich groß macht und ähm, ein bisschen hin und her spiegelt. Dann kriegt mhm. man dann sch ähm, schöne Setten. Die werde ich jetzt dann noch mit drauf machen. Und dann vielleicht noch ein bisschen Gras drauf. Und dann kommt auf das Küstenwasser kommt noch so ähm, Epoxy, ähm, Epoxy tarts durchsichtig ist. Da habe ich mir zwei Komponenten bestellt, weil ich hatte ja in meinem letzten Diorama hatte ich das Stillwasser verwendet, um einzelne Schichten hochzuschichten und das hat gut funktioniert, aber mit der Zeit hat sich dieses äh, Wasser dann vom Rand meines äh, meiner Schüssel abgelöst, in die ich das Ganze eingefüllt habe, So sodass praktisch das Diorama so ein bisschen frei steht und sich das Wasser von der Schüssel ablöst. Und ich hoffe, dass dieser Effekt mit äh, dem zwei resin nicht auftritt, weil dieses Stillwasser das färbt, halt nur ein, Kom ein
0: Komponententeil ist. Mit dem Zwei-Komponenten glaube ich nicht. Das ist ja dann Bock hart, Da ändert sich ja nichts ja. mehr nachher.
3: Ich habe so zwei komponenten Harz auch schon benutzt, um ähm, so Zaubertränke zu machen. Mhm. Und da hat das auch besser funktioniert. Da hat es auch nicht vom Rand abgelöst. Von daher hoffe ich einfach, dass es da die Ergebnisse besser sind. Ja, und ja, dann habe ich noch Deagles drauf gemacht auf die Flieger. Und ja, habe einen kleinen Hai gedruckt, den ich in dieses Diorama setzen werde. Auch von Loot Studios den kleinen den Hai. Und... Äh, ja. Aber auch ein bisschen
1: kleiner gemacht.
3: Ja, auf 20 Prozent, <lacht> ja. Ja, weil äh, ich habe ähm, geguckt, ich habe so ungefähr 4 mm Höhe, mhm. die ich da reinbringen möchte in das Diorama an Wasser. Und äh, das heißt, der Hai darf nicht größer als 4 mm sein. Und äh, von der Höhe. Und äh, ja, da ist er halt bei 20 Prozent angelangt irgendwann. Da ist er wirklich nur noch so ein, keine Ahnung, gibt es 12, 12 Millimeter lang und 4 mm hoch. Und
1: <lacht> aber ich finde es cool, dass er auf der Größe überhaupt so gut funktioniert hat.
3: Ja, das also Ist wenn man, ja schon, äh,
1: schon ein bisschen gefährlich, meistens so ja. Mini-Sachen zu machen. Ja,
3: schon, weil halt auch erstens gehen die Details verloren. Aber ich meine, du brauchst in der Größe dann wirklich nur die grobe Form. Ähm, die Befürchtung, die ich hatte, ist, man muss sehr vorsichtig sein mit den Flossen dann, weil die werden dann super Grazin. Dasselbe auch bei den Palmen. Wenn man die so klein mhm. skaliert, die ganz kleine Variante, die ich gedruckt habe, die ist mir beim, beim Ablösen schon zerbrochen. Also, die, die, ähm, da habe ich dann extra noch so, so, ich nenne es Wobbly-Resin, aber es das heißt, dieses, äh, Tenacious-Resin gekauft, dass ich damit ins normale Resin mit reinmixen kann, damit sie ein bisschen stabiler werden. Ähm, aber ja, also das war das eine, das hat mich auf jeden Fall beim, beim 3D-Druck auch weitergebracht, dass ich mir angeguckt habe, wie ich meine 3D-Drucke ein bisschen ähm, flexibler machen kann, damit sie nicht so spröde sind. Das ist gerade bei den kleinen, sehr kleinen Sachen sehr wertvoll. Leider habe ich das zu spät gelernt, bevor ich äh, Bits für Christian gedruckt habe, das wäre dann auch hilfreich gewesen. Und ansonsten habe ich bei dem Diorama eigentlich hauptsächlich noch, ach ja, ich habe noch zwei, ähm, zwei so Effekte benutzt, für die Triebwerke und die habe ich auch einen davon habe ich auch benutzt ähm, um den Aufprall darzustellen vom Laser aus Wasser da werden wir sehen ob das ob das äh, dann funktioniert wenn das Wasser drin ist und äh, ich weiß aber nicht mehr den diesen Triebwerke äh, Effekt habe ich mir auch gedruckt aber ich weiß gar nicht mehr wo ich die her hatte von Thingiverse glaube ich mhm. Das ist schon wieder über ein Jahr her, ne? <lacht> <lacht> und äh, ansonsten, ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen komplett fertigstellen kann. Das wird sich zeigen. dass Resin ist unterwegs. Kommt kommt morgen mit der Post. Ach ja, eins doch. Ich würde mir gerne so ein bisschen Wellen machen. Und ich hoffe, dass es das funktioniert. Dass ich erst das Zwei-Komponenten-Resin einfülle und dann eine dünne Schicht Resin noch oben drauf mache und dann mit dem Föhn so ein bisschen anföhne damit dann Wellen entstehen, die Richtung Küste gehen. Also von der einen Seite hin Und dann habe ich mir so weiße Paste besorgt, so Foam. Und die welche ich auf die Wellen drauf machen, sobald sie fest sind, damit dann so eine Gicht entsteht
0: auf den Wellen. Da kannst, du, da kannst du bei Boulder Creek Railroad kannst du nachgucken, wie man das mit der Airbrush und mit so resinzeugs macht. Ja. Mit den, mit den Wellen. Der macht das in so ziemlich jedem Diorama, wo er Flüsse oder sonst irgendwas darstellt, hat er auch schöne Wellen drin.
3: Macht das mit der Airbrush? Weil ich habe ähm, ja. auch Videos gesehen, wo es mit der Airbrush gemacht wurde und die waren dann so feingranular, die Wellen, fand ich. Aber gut, das muss ich mal anschauen. Ja. Musst mal schauen.
0: Also ich meine, das ist ja bei dir jetzt gar nicht so schlimm, wenn die feingranular sind, weil die Scale ja relativ die ist klein, klein ist. Also ja. Ja. von daher wäre das vielleicht gar nicht mal so unrealistisch. Also ich
3: bin gespannt, wie es noch mit äh, Auf die Vegetation da muss noch was tun, weil im Moment ist es nur braun und ich habe jetzt schon zwar Pigmente drauf gemacht auf den, auf den Boden, aber äh, gefällt, ist mir noch zu karg. Ich habe schon überlegt, ob ich noch ein paar Felsen hinzufüge, die irgendwie andersfarbig sind. Mal schauen. Mhm. Und was mich ein bisschen ärgert ist, dass ich bei den Flugzeugen habe ich ähm, abgerissene Teile dargestellt. habe, bei einem, der hat den Flügel verloren, da habe ich den Flügel nebenhin gemacht. Ähm, da ich dann, ist mir hinterher aufgefallen, es wäre cooler gewesen. Ich hätte aus dem Flugzeug und dem Flügel noch so Teile raushängen lassen so Verbindungsstücke oder Schläuche oder irgendwas, hm. dass man es noch besser sieht. Ich habe zwar so Schusswunden auf die Flügel gemacht, dass man sieht, okay, da geht der wie so Maschinengewehr-Einschusslöcher, da gehen die Schüsse vorbei und habe versucht, sie parallel laufen zu lassen, weil der Chaosflieger hat zwei Waffen angeordnet nebeneinander, sodass es wie so, so ein paralleles Schussmuster im Ziel ergeben müsste. Aber oh, ja, es ist halt, das Wrack sieht noch nicht, könnte noch frackiger aussehen, glaube ich. <lacht>
0: Ich finde es aber gut. Also, ich finde ich find das ganze Projekt sehr schön. Was dauert halt natürlich? Wird super. <lacht> wird super. Ja. Gut, aber dann, äh, ich meine, dann können wir jetzt auch keine weitere Zeit mehr verschwenden. Martin, du musst ja weiterarbeiten an dem Diorama. Die
3: Palmen. Die Palmen. <lacht> ja. Du musst jetzt Palmen stiften. <lacht> ja, deswegen,
0: deswegen würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei. Und entlassen auch euch, liebe Hörer, in die nächsten 14 Tage. Und dann melden wir uns wieder. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß am Hobby und sagen Tschüss. Wir waren der... Martin. Der Johannes. Der Mike Und ich, der Ferdi. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.